2: Recuperando Memoria el programa de radio que da voz a la memoria histórica Ay como viven en mí los que en la guerra murieron Ay como sangra mi alma la voz de sus labios secos
1: muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Recuperando Memoria, la radio que da voz a la memoria histórica. Hoy tenemos un programa, 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 bien cargadito y con unas invitadas de alto nivel. Por un lado hablaremos junto a Cristina Serrano, de Todos los niños robados son también mis niños, y Dani Reyes, del colectivo nuevo Bolem y Ganemos Comisiones, sobre los bebés robados y cómo eran tratados los niños durante el franquismo, trasladándolo hasta nuestros días. En El Lado Oscuro de la Política, hoy... El tonal aparte de Donald Trump nos acompaña Cristina fallarás directora de Diario 16 y como siempre traemos nuestra agenda de las asociaciones de la mano de nuestros compañeros Pablo y Oscar con un, y además con una iniciativa muy interesante de Jimena que hace una iniciativa para recuperar los fondos para la memoria histórica para que todo salga bien me acompañan mis magníficos estupendísimos y maravillosísimos compañeros Pablo y Oscar hola Pablo
3: hola buenas bienvenidos al nuevo programa de Recuperando Memoria espero que os guste y la verdad que
4: va a ser espectacular este
5: programa, Oscar.
4: Qué pelota eres, Alejandra. Pues aquí estamos en otro nuevo programa de recuperando memoria y hoy vamos a hablar eh, de unas declaraciones que ha hecho, bueno, que hizo en su día Adolfo Suárez. Que tela, tela, tela,
1: tela, tela marinera. Y también tenemos en la técnica a Fernando Aguilar, el almeriense. ¡Hola, Fernando! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Fernando! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bodepito tienes, hijo mío! Bueno, pues a ver, ¿qué os parece? ¿Interesante o no interesante cómo vamos a empezar el programa? O sea, bueno, de lo que va a tratar el programa.
3: La verdad que hemos traído muchas exclusivas. La verdad que va a ser un bombazo todo lo que vamos a hablar aquí. Y también todo lo que se va a tratar va a ser espectacular.
4: Estoy convencido que con los invitados que tenemos hoy nos van a contar unas historias muy interesantes.
1: Avisamos que este programa va a ser... Algo más largo de lo normal. Pero lo va a ser... Lo merece, lo merece. Lo merece va a me ser súper interesante, súper dinámico. Así que os queremos a todos enganchados en la radio. Y sin más, comenzamos con el nuevo programa de Recuperando Memoria.
0: Donald Trump.
1: Y en nuestro estudio tenemos con nosotras a Cristina Serrano de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Hola Cristina, bienvenida.
2: Hola, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a
1: Dani Reyes del colectivo Noa Belén y ganemos comisiones. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. También tenemos de apoyo a Cristina Fallaras. Hola Cristina.
0: ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes.
1: Y a Óscar de Dios.
4: Pues aquí estamos otra vez. Vamos a darlo todo.
1: Vamos a darlo todo. Antes de nada, Cristina, me gustaría hacerte una pregunta algo más personal. ¿Por qué decidiste a comenzar a luchar por los bebés robados, por el tema de los bebés? Bueno,
2: principalmente se lo debo a mi madre y a todas las mujeres que han pasado una época en el franquismo muy dura. Mira, yo te cuento. Yo vi una vez eh, en un pequeñito reportaje de, Anto de María Antonia Iglesias sobre un... creo que fue un pequeñito eh, reportaje que salió en la revista Interview en el año 82, entonces todo eso me hizo eh, pensar que yo había crecido toda mi vida con la sombra de que yo había tenido una hermana. Entonces no sé por qué me dio por pensar, pensar, pensar y dije, oye, a lo mejor mi hermana es de estos niños robados. Entonces pues empecé a investigar. Y bueno, como mi abuelo también había sido víctima del franquismo, él, le hicieron un juicio sumarísimo. Bueno, todos los hombres de la familia de, por parte de mi madre estuvieron en la cárcel, fueron represaliados, les cerraron los negocios. O sea, lo pasaron francamente mal porque ellos vivían en Madrid. Ya sabemos en Madrid lo que pasó en la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé, empecé a investigar. Lo primero que hice era confirmar la fecha de nacimiento de esa niña. Eh, no, mmm, me encontré cantidad de problemas y al final, bueno, pues eh, tuve que poner un, una reclamación en sanidad y a partir de ahí fue cuando empezaron a darme, bueno, pocos papeles, porque te daban pocos, ahora te dan menos, eso sea, también hay que decirlo. Eh, conseguí que me dijeran cuándo había nacido y me confirmaron que efectivamente había nacido una niña en la clínica... ...en la Maternidad de Santa Cristina y Escuela de Matronas... Eh, ...el 6 de diciembre del año 56... Eh, ...según todos los papeles que ellos me entregan... ...pues esa niña nace viva con buen color... ...y con 4 kilos 150 gramos... Eh, ...se ve que hay un tachón en el papel que me entregan... ...una fotocopia y pone... Eh, ...fallece a los 10 minutos... ...yo a partir de ahí empiezo a recabar información... Eh, al cementerio, principalmente. El cementerio se niega a darme absolutamente nada. Dicen que es de su propiedad. No tengo nada. Eh, me movilizo a través también del arzobispado, porque al ser España en esa época una, un país excesivamente católico, pues tenemos entendido, yo tenía entendido que ningún bebé, nacido vivo o nacido muerto, podía ser enterrado si no recibía el bautismo en las aguas de socorro. Tengo un acta notarial en que eh, no figura mi hermana con esos apellidos, ni que ha recibido, no, no ha sido bautizada, ni ha recibido las aguas de socorro. Eh, empiezo a pedir también un legajo de aborto, porque al no vivir las 24 horas se supone que no es un feto. Tampoco hay ningún legajo a nombre de mi madre. Y así sucesivamente fue pidiendo documentación, documentación me ha llevado muchísimo tiempo, ya cuando ya intenté recabar la más importante, pues entonces ya cuando presenté la denuncia en el juzgado de Plaza Castilla, yo la presenté en el 2013, me tomaron declaración y en el 2016 mi denuncia ha sido archivada de manera provisional por falta de pruebas. ¿Y cómo te sientes al saber que tenías una hermana y todo este proceso que nos estás contando? Pues de momento muy sorprendida porque te voy a decir una cosa no es que esté buscando una hermana porque mira a mí cuando me entregan el papel eh, que ahora lo enseño para que vosotros lo veáis yo me encuentro de que mi madre eh, de un primer... bueno, yo no, eso luego lo investigué después eh, yo tenía aparte cuatro hermanos más en el año 36 nació un niño en el año 38 nació una niña y en el año 40 eh, mi madre tuvo un parto doble yo cuando me entero que mi madre nos lo había ocultado a todos. O sea, mi madre ya no vivía. Yo salí y lo único que recuerdo que me senté en una escalera, en un portal y me puse a llorar como una, como una tonta. O sea, no sabía qué me pasaba, no sabía qué hacer. irme a mi casa, chillar, gritar. Yo no lo sabía porque yo me ponía en, en el lugar de mi madre y yo decía, esta mujer lo que ha tenido que sufrir y no ha dicho jamás, nunca nada entonces por ese motivo empecé ya a investigar entonces ya investigué que mi madre había tenido un primer matrimonio durante la república se casaron en las trincheras el marido por supuesto murió y entonces de esos niños no sé absolutamente nada o sea que realmente estoy en una situación que estoy buscando cinco hermanos o sea eres hija única y tienes en no, el fondo cinco no, hermanos no tengo, no soy hija única porque del segundo matrimonio nacimos cuatro hijos una de ellas es la del año 56 que estoy buscando, que es por la que he puesto la denuncia, más luego tengo otros tres hermanos, bueno, tres hermanos son cuatro porque el último parto fue doble, del primer matrimonio de mi madre. O sea, que seríamos hermanos de madre.
3: Y Dani, Cristina, eh, ¿por, qué creéis que esa, ¿por qué creéis que ha pasado estas prácticas de los bebés robados? ¿Cuál creéis que fue el motivo principal del franquismo y de la democracia para practicar esta práctica de los bebés robados?
0: Hombre, eh... En un primer momento, bueno, pues fue como una forma incluso de castigar a los vencidos, ¿no? De hecho, lo que está detrás de toda la red de robo de bebés son las teorías de un psiquiatra fascista, Vallejo Nájera, que planteaba poco menos que, bueno, pues que los rojos nacían con un gen defectuoso y la única manera de poder evitar y salvar a estos niños era quitándoselos a su familia para que no les contagiaran el rojerío. Y que se criaran en unas familias, pues como Dios manda, ¿no? Unas familias nacionalcatólicas. Esa es la justificación. Luego también todo esto se convirtió en un negocio puro y duro que de una manera u otra sigue en nuestros días, ¿no? No se ha, no se ha roto. De hecho, viniendo para acá he revisado un poquito cosas que hemos ido denunciando y todavía sigue judicializado el caso Chupete que llaman que bueno, pues es una trama de retirada de tutelas con funcionarios de lugo implicados, pediatras implicados y sobre todo las hermanas que gestionan una residencia para eh, mujeres en dificultad social que se quedan embarazadas, eh, básicamente bueno por relaciones también con los prosenetas de la zona, entonces mujeres prostituidas, mujeres víctimas de violencia de género, a las que luego les retiran, les retiran los bebés con el visto bueno de la asunta de Galicia, que es la que lo hace, claro. O
6: sea, que pasa de ser un, un, un asunto eh, ideológico, de castigo ideológico, a un negocio con, pingüe, con pingües beneficios, pero que no, deja de, de, no pierde el castigo a la mujer y el castigo a la madre en todo el proceso. Es decir, que incluso ahora que se convierte en solo negocio, el castigo a la mujer, fijaos, el tipo de mujer que usan y a la cual le quitan el niño, permanece, aunque ya no sea fascista como fue en su momento.
0: Claro. Bueno, no es fascista bueno, formalmente, efectivamente, <ríe> claro. efectivamente. en la práctica sí, y ocurre de una manera general, es que eh, la transición lo cambió todo para que no cambiara nada y en menores ha pasado algo muy parecido, de hecho España es una anomalía eh, lo que ocurre en nuestro país, eh, una tutela no la retira un juez, la retira la propia administración, un funcionario decide que no eres adecuada para criar a tu hijo y te lo quita y luego eres tú la que tiene que recurrir a la justicia por un proceso administrativo, eh, que además no contempla justicia gratuita, con lo cual bueno es prácticamente imposible pasar los años. Eh, ahora tenemos eso que se llama Europa. Entonces, pues cada vez están llegando más sentencias desde Estrasburgo condenando al sistema de protección de menores precisamente porque, claro, retiran un niño que no se debería haber retirado pero cuando resuelve la justicia han pasado 10 años. Entonces ese niño ya no tiene ninguna vinculación, esa familia ya se la ha cargado. Es una anomalía que arrastramos desde los tiempos del tutelar de menores de Franco y que no se ha corregido de alguna manera, ¿no? ¿Y cuánto podía costar en aquella época comprar un bebé?
2: Bueno, eh, oscilaba depende. Muchas veces se comparan con la compra de una vivienda de aquel entonces. Muchos han llegado a pagar por eh, campos de naranjos. E incluso había el pago aplazado y había también una garantía de reemplazo. Si el bebé moría antes de un tiempo, pues se reemplazaba por otro.
3: Y... Eh, bueno, un hecho terrible también era el trato que recibían los niños huérfanos y abandonados. Eh, ¿Cuáles eran las, las prácticas que utilizaba el régimen franquista contra estos niños? Cuéntanos, cuéntanos.
0: Eh, bueno, yo esto lo conozco un poco por ejercicios de, de memoria histórica que se están haciendo. Eh, me quedé alucinado cuando descubrí todo el tema de los preventorios eh, para tratar la tuberculosis en un principio a saber además qué tipo de experimentos médicos hicieron con aquellas niñas y aquellos niños, eh, pero realmente, bueno, pues no, no lo tengo muy claro, la verdad. Sigue sigue un proceso muy similar, ¿no?, eh, en aquella época depende eh, qué niños terminaban en los preventorios, qué niños terminaban en este tipo de centros, pues los mismos que ahora realmente los hijos de las familias pudientes no terminaban ahí. ¿Qué trato recibían? Pues pues el que podemos esperarnos de las monjas del franquismo, ¿no?
6: hombre, de las bojas de franquismo, pero te quiero recordar una cosa. España es el único país europeo donde no se ha iniciado una investigación contra la Iglesia Católica, ni por los abusos sexuales, ni por el robo de bebés, ni por el maltrato en orfanatos o or, orfelinatos, o como lo llamaran entonces, que podía ser cualquier tipo. Lo que habría que preguntarse es por qué los españoles no han puesto en marcha los mecanismos para exigir a sus gobiernos que se lleven a cabo estas investigaciones, porque desde la supercatólica Irlanda hasta Dinamarca, pasando por Alemania, Inglaterra, Irlanda, eh, eh, Italia, etcétera, han puesto en marcha y han hecho públicos, no sé si os acordáis de los dosieres de Irlanda, que quizá eran los más bestias mm. y los de Estados Unidos, han hecho públicas estas prácticas porque ha habido una investigación esa investigación, desde mi punto de vista, creo que no se ha puesto en marcha desde los gobiernos porque tampoco la, la ha reclamado la sociedad civil, no sé qué pensáis
2: Hombre, yo creo que es que ha habido puro continuismo estas personas que estuvieron tuvieron un cargo en la dictadura, lo han seguido teniendo en la democracia, entonces eh, has, ha, ha, ha continuado el, 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 las costumbres, el silencio, la impunidad Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo Por eso mismo nos hemos salido fuera de España para, para, para pedir justicia Porque aquí nos han cerrado todas las puertas En el caso de los bebés robados Te puedo decir que hay como unas eh, Si no recuerdo mal, 2.500, poco más así Denuncias puestas De las que más del 90% están archivadas Archivadas de manera masiva, muchas de ellas por pues, prescripción, cosa que son crímenes de lesa humanidad que tenemos todos claros que eso no va a prescribir, no prescriben. Y bueno, eh, otro tema es que se están archivando por faltas de, de por faltas de pruebas, eso es lo que nos dicen y aunque aportemos pruebas también nos las rechazan. Y se han dado casos eh, eh, en sumaciones, como se ha visto publicado y nosotros sabemos, de que no coinciden genéticamente los restos encontrados con los padres. Se han encontrado que había tumbas vacías. Se han encontrado restos de otras personas que no coinciden con un bebé. O sea, eh, y aún así nos están archivando los casos.
0: Yo quería, claro, es que, bueno... Igual lo recordamos muchas veces, pero hay que volverlo a recordar. Vivimos en un país donde gobierna un partido que fue fundado por un ministro de Franco. Entonces, claro, ¿qué, qué va a haber cambiado? Siguen mandando los que han mandado toda la vida. Y
6: con un jefe de Estado que también fue puesto por el dictador, este
0: directamente. Ahora ya su hijo, el otro ya solo a sus quehaceres. Pero es que contaba Cristina que es que ha habido una continuidad. Eh, a veces con ejemplos se entiende todo mejor. Las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, eh, premio príncipe de Asturias en el 2005 por su gran labor eh, en la tarea social y humanitaria, en apoyo a los desfavorecidos, bla, bla, bla. Esta orden religiosa es la que desde el siglo XVIII gestiona las cárceles de mujeres en este país y durante el franquismo también lo hizo. Hubo un periodo en el que no estuvo, porque en el 31 Victoria que él las echó, e intentó profesionalizar de alguna manera, si es que se puede profesionalizar en la gestión de una cárcel, pero intentó humanizarlo y echó a estas monjas. Eh, bueno, pues estas monjas no han desaparecido, eh, no sé si habéis visto en las últimas dos semanas, bueno, es que últimamente están saltando muchos escándalos de centros de menores continuamente, uno de ellos eh, ha sido en Vigo, con lo que ha pasado en Euskadi, con la trama esta de prostitución de menores, pues se ha quedado esto un poco oculto, pero lo que ha pasado es que los propios menores han grabado, ahora tienen estas tecnologías, han grabado con el móvil, el cuarto de, la rata, de las ratas de toda la vida, cuarto oscuro donde les encierran, han denunciado cómo les pegan, incluso tocamientos en, en el centro de acogida, en el hogar San José de Vigo, y, claro, este centro lo gestionan a día de hoy las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Son las mismas monjas las que siguen controlando los servicios sociales, atención a personas sin hogar, atención a menores. Sigue siendo la Iglesia Católica en su versión pura o en su versión laica a través de ONGs. Por ejemplo, la Fundación Obelén. La Fundación Obelén es laica, pero la funda Monseñor Ureña. Con lo cual estamos ante la pata laica de la Iglesia. Siguen controlando los servicios sociales de este país.
4: Dani, en el caso de los preventarios que nos recordabas, ¿había una diferencia sustancial de trato dependiendo de la ideología que tuviera la familia?
0: Eh, supongo que sí, no lo tengo claro, pero es que realmente ya quienes iban eran la familia, eh, las niñas y los niños de las familias sin medios económicos quien no tenía medios económicos, ya de por sí era un derrotado, ¿no?, de, de la guerra. Entonces, bueno, supongo que si sabían que esta niña en concreto era hija de, de una republicana o su padre era de la CNT, pues lo pasaría peor en el preventorio, pero eh, la verdad es que, bueno, es que no solo en los preventorios, tenemos ahí un tema muy sangrante, como además, por todo continúa, el patronato de la mujer que siguió vigente hasta el año 86, creo que se siguió encerrando en estos centros que también gestionaban monjas a mujeres jóvenes por delitos como ser promiscuas y este tipo de historias hasta el año 86, ya con Felipe González en el poder el patronato de la mujer, dirigido por la Collares seguía el funcionamiento ¿no?
3: y, y Dani, cuéntanos un poco eh, ¿cómo es en la actualidad eh, bueno el trato en los centros de menores? porque bueno, tú esto es la asociación colectiva ONO o no no o Belén y bueno, cuéntanos un poco todo esto, la, la actividad que lleváis en este colectivo y el tema de de menores y todo.
0: Pues básicamente lo que hacemos es intentar denunciar la situación del sistema de protección y reforma de menores de este país. Eh, la situación es prácticamente la misma, eh, solo que con un toque de crueldad añadido porque está profesionalizado y pasado por un tamiz científico. Antes pues la monja te inflaba hostias. Ahora tienes un psiquiatra que planifica cómo destrozarte moralmente, ¿no? A través de las celdas de aislamiento, eh, cómo te tienen que hablar, el sistema de puntos, de castigos, que se utilizan sobre todo en reforma y los centros terapéuticos. Pero eh, estamos viendo que los centros eh, de protección, eh, normales por decirlo así, centros de acogida, estamos en un proceso de involución. Es cierto que se avanzó bastante, se crearon... Sobre todo los pisos tutelados, que son como más pequeños, a pesar de que no deja de ser una institución, no es lo mismo que un grupo de seis siete niños viva en una casa con un grupo de educadores que vivir en un hospicio. Pero la tendencia es a recuperar los hospicios. De hecho, Esperanza Aguirre, antes de dimitir, una de las primeras veces que dimitió, ya cambió en la Comunidad de Madrid las tendencias. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Que niños de 10 años prefieren dormir en un parque antes que estar dentro del centro. Duermen en la puerta del centro, en el parque, porque dentro les pegan. Claro, eh, en un piso eso es más difícil. En un hospicio donde viven ochenta, cien niños es que es imposible dar una atención adecuada, claro.
6: Yo quería, yo quería volver a un tema porque todos estos asuntos eh, resulta muy difícil denunciarlos en España y, como decía Cristina, las causas se van archivando. Tú has dicho que eh, estáis llevando la denuncia fuera de España. ¿Dónde? ¿Cómo? Sí,
2: mira, eh, es muy famosa, bueno, famosa entre, entre personas que estén un poco interesados en la causa, ¿no? Eh, se llama la famosa querella argentina. En, el, en Mira, el 14 de abril del 2010... Eh, dos víctimas del franquismo pusieron, hicieron la primera denuncia y la entregaron en Buenos Aires. A partir de ahí eh, vamos teniendo eh, cada vez más, más adhesiones. Ahora mismo creo que tenemos 350, hay 350 querellas puestas, eh, a, tanto a nivel de asociaciones como a nivel personal. Sin inclu sí, incluyendo eh, las declaraciones que se han hecho en el propio consulado argentino que nos han dado esa facilidad ¿no? eh, también tenemos eh, hay ayuntamientos como el de Pamplona que fue el primero que se ha adherido a la CAE de Argentina eh, creo que tenemos el de Vitoria es que no quiero eh, tenemos también Zaragoza te puedo decir que Madrid todavía está pasando un poquito de nosotros pero vamos a seguir en ellos también tenemos ahí a Puertas casi que, eh, Barcelona y espérate porque creo que se me olvidan, eh, tenemos eh, Pamplona, te he dicho Pamplona, Vitoria, Tarragona, Cádiz y Zaragoza. Esos, eh, y yo te voy a decir que mi testimonio forma parte de la querella que se va a presentar por el, por el Ayuntamiento de Rivas por ser vecina del municipio. Sí. O sea, yo cuento con el apoyo de, de mi municipio para ayudarme con el tema de la querella. Siento sí, Me siento un poquito en este caso apoyada por ellos.
1: ¿Qué partidos políticos están metidos dentro de esta querella? Estás diciendo Victoria. ¿Qué partidos son? Eh, yo en en este, su mayoría.
2: Estás, eh, yo no he estado presente en estos. Eh, cuando vamos a ver, como te voy a decir que no me sale la palabra. Yo no he estado presente en estos en estos actos. Solamente estuve presente en la moción que se celebró en el Ayuntamiento de Rivas. Todos votaron a favor, salvo eh, sí. Ciudadanos y el PP.
6: Bueno, en cualquier caso, yo políticamente me voy a decir una cosa, hemos tenido que esperar ayuntamientos eh, de los que has dicho que, como Pamplona, que acabamos de ver la, la exhumación de los golpistas fascistas, eh, que, llegue un, 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 que lleguen gobiernos no de la izquierda tradicional, porque el gran problema de este país es que los socialistas han estado en gobiernos, han estado en ayuntamientos, han estado atendiendo a estas demandas y dejándolas pasar sin darles cabida. Es decir, la cuestión política en es, aquí es súper relevante, porque los partidos, eh, hasta hace dos años, los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, tanto de nacionalistas y ultranacionalistas, aunque sean independentistas, no han apoyado estas causas. Y si las han apoyado ha sido desde fuera, no llevándolas ante el juez.
1: Claro, supongo que estaría, por ejemplo, el Partido Socialista, cuando se creó la querella argentina, estaría en muchos lugares y no,
2: no hubo apoyo. cuenta de que
1: esto, eh, la
2: primera querella fue, te voy a decir yo, que ya te digo, se puso en el año 2010. Estamos en el 2016 y cada vez la querella tiene más fuerza. Cada vez la querella tiene más fuerza, porque ahí hemos intentado meter todos los crímenes que se han realizado en el franquismo. Todos, que son muchos. Uh -huh.
3: Y Dani, una pregunta. Bueno, estamos viendo que Cristina, pues, están denunciando fuera estos casos de bebés robados en el franquismo. El tema de, bueno, de todos los maltratos a los niños ahora, en la actualidad, eh, ¿se puede llegar a algún caso, o sea, se puede llegar a denunciar o se llega a algún caso a denunciar?
0: Se puede llegar a denunciar, pero es prácticamente imposible. Ten en cuenta que primero te encuentras con un nivel de corporativismo que no es normal y segundo te encuentras con unos niveles de precariedad porque la protección de menores está privatizada también. Entonces tienes educadores con sueldos bastante limitados y con contratos muchas veces temporales, parciales y con las reformas laborales te dicen usted no vuelva, tenga el aguinaldo de la indemnización y fuera. No. Cualquiera que plantea, ya no denunciar que se está maltratando a alguien, cualquiera que plantea alguna duda metodológica... Eh, rápidamente se le enseña la puerta de salida de estos sitios, ¿no?
6: Fíjate que el otro día estuve oyendo eh, las declaraciones del tipo que es el encargado de este tema en la, en la Asamblea de Madrid de Asuntos Sociales que le preguntaban por los niños que dormían al lado de la valla para no entrar dentro de aquellos niños que además habían enseñado hematomas y golpes y dijo, mire usted, no lo podemos hacer mejor. Para mí ese no lo podemos hacer mejor encierra la nula voluntad política de intervenir en estos temas.
0: De hecho, no hay ninguna... Eh... La privatización también tiene esa ventaja, que es que te enajenas tu responsabilidad como administración. Y cuando ya surge un escándalo muy fuerte, como pasó con obelén quitas a esa empresa y pones a otra y ya está. Y tú te quedas te quedas ahí. Eh, las administraciones no hacen nada. ¿no? Eh, de hecho, yo no sé cómo hay gente que duerme por la noche de un caso muy concreto. Una chavala de un centro de obelén se fugó para ir a la Guardia Civil a denunciar que la estaban maltratando eh, la Guardia Civil como no iba acompañada por su tutor de referencia pues, pues no cursó la denuncia y la devolvió al centro pero es que su tutor legal es el director del centro entonces claro, no va a ir con ella a poner la denuncia esta misma niña unos días después consiguió fugas otra vez y fue a la Junta de Castilla-La Mancha a hablar con su técnico en la administración a explicarle lo que estaba pasando y este señor lo que hizo fue llamar a la Guardia Civil para que se la volvieran a llevar al centro eh, es así, nadie puede negar que sabían eh, lo que pasa en los centros, y si no lo saben me da igual, es su responsabilidad saber lo que pasa en los centros, con lo cual por acción o por omisión los responsables terminan siendo los responsables de la administración el equipo de técnicos funcionarios, que también hay auténticos profesionales eh, que curran muy bien, pero se entra en un sistema donde la opacidad y la impunidad es lo que, es lo que manda y quién puede denunciar realmente pues o un trabajador o un niño, a los niños nadie les va a escuchar y los trabajadores pues se te cae el mundo encima, ¿no? Realmente el que terminas enjuiciado eres tú, es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que me denunció la Comunidad de Madrid, y Belenpor y jurias y calumnias y después de ir casi 30 veces a distintos juzgados sigo esperando que decida los tribunales, pero el que está denunciado soy yo. Uh
1: -huh. Y claro. Cristina, Diego, ya para finalizar la entrevista, ¿de qué forma se podría reparar tanto a las víctimas de los niños robados como de los niños internos, que hay que recordar que la mayoría todavía siguen vivos?
0: Yo creo que reparación no se puede hacer. Eh, lo que podemos hacer es reconocerles lo que, lo, que ha, lo que han pasado. Hay gente que todavía está viva y que sufrió... La dictadura tiene que ser indemnizada. pero yo lo que creo que tenemos que hacer, además de ese reconocimiento, es que esto deje de pasar. ¿Cómo hacerlo? Pues me voy a remitir a Bajín Clan, que lo hago últimamente mucho, y poniendo la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. Quizás sea la única manera de que esto empiece, empiece a cambiar, pero es así. ¿Cómo cambiar la situación? Yo tengo la clave. El primer paso es acabar con la privatización de los centros de menores y a partir de ahí podemos empezar a analizar. Pero mientras estén en manos privadas y además de las monjas, pues poco vamos a hacer.
2: Uh -huh. Cristina. Bueno, pues yo te, te, te puedo decir que claro, nosotros es que la reparación sería a partir del año 38 que empezó con el robo de los niños en las cárceles a las mujeres republicanas. Entonces lo que nosotros queremos es eh, que nos hagan justicia, porque la verdad la sabemos, que da justicia, eh, que den nombre y apellido de todos los imputados y que reconozcan lo que han hecho en este país, que ha sido un verdadero genocidio como lo han hecho en el resto de los otros países.
6: Pero bueno, todo, perdóname que... un que... punto. ¿Negáis la reparación? La reparación no se puede negar, perdonadme La reparación es imprescindible, deben pagar por ello Y deben pagar económicamente Porque es como entendemos las cosas Deben pagar por ello, porque el perjuicio No solamente está en reconocer quién tiene la culpa Sino en que pague por ello, o paga con cárcel O paga económicamente, y creo que la reparación En el caso de las víctimas es imprescindible
0: Sí, lo que yo me quería decir es que No, no es reparable, pero sí que claro. Tienen que Tienen que pagar, evidentemente
1: bueno, pues muchas gracias por la entrevista y seguimos grabando Recuperando Memoria Y empezamos con la agenda de las asociaciones que viene cargadita, ¿verdad Oscar?
4: Bueno, pues hoy tenemos bastantes asociaciones y bastantes actos
1: Pues comenzamos con la RMH en una entrevista en Hoy por Hoy eh, Por el 80 aniversario de la defensa de Madrid Hicieron una entrevista a Salvador Rivera, superviviente de la batalla, cuéntanos
4: Sí, Salvador Rivera, un hombre de 92 años que vivió la proclamación de la Segunda República Y la resistencia de Madrid durante la Segunda guerra, guerra Civil Contó su testimonio en el programa de la cadena SER Y también en la Universidad del Barrio, en el teatro del barrio de la, en Lavapiés en la charla en la Universidad del Barrio también intervinieron Almudena Cross, presidenta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Carlos García Lix, artista y documentalista, y Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
1: Pues un abrazo muy grande para todos y continuamos con Fórum de Tarragona per la Memoria, que hace las cuartas jornadas Memoria Histórica contra la Impunidad. Cuéntanos, Pablo.
3: El martes 29 a las 7 horas de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Tarragona... Eh, se harán estas, jornadas. estas cuartas jornadas están ligadas otra vez a la Coordinadora de Viudas de Guatemala con Abigua con un proyecto que se está ejecutando de empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres mayas
1: Bueno y continuamos Oscar porque ha pasado algo muy interesante y es que Rusia ha abierto su archivo sobre la guerra civil española y las brigadas internacionales
4: Por fin, tras varios años de ostracismo el Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social publica y digitaliza miles de documentos relativos a la guerra civil española y también documentación sobre las brigadas internacionales, la documentación que allí se encuentra es muy valiosa ya que la URSS fue uno de los principales países que ayudó al bando republicano y quien desde la tercera internacional organizó a las brigadas internacionales. Por lo que es una gran noticia para los historiadores que se abran estos archivos.
1: Pues sí, Pablo, tú que tendremos aquí, que eres historiador y el técnico que también lo es. La verdad que es muy interesante que se hayan abierto estos archivos en Rusia. Pero continuamos porque, por desgracia, hoy también traemos noticias mmm, no tan buenas, no tan buenas, no tan buenas. Estamos grabando a 20 de noviembre... Día de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera y hay actos nostálgicos a la dictadura. Ha habido unos cuantos este fin de semana de homenaje a Franco. Cuéntanos Pablo.
3: Sí, en Madrid eh, los actos ha habido varios actos, ¿no? En la capital pues los actos comenzaron el viernes 18, ¿no? Con una marcha de la Corona José Antonio convocada por Viga Guardia organizada por Falange. Luego, el sábado 19 y el domingo 20 pues, Fueron los grandes días ¿no? de franquistas En el primero, a las 12 de mediodía Una santa misa en homenaje a Franco y a José Antonio A las 2 y media, una ¿no? comida en honor a Cristo Rey Organizada por el movimiento católico español Por la tarde, después de, de echar la siesta ¿no? A las 6 de la tarde, pues, un congreso de, Europa, de la Europa de los Patrias Organizado por Democracia Nacional Y por la noche, a las 9, una recepción De las delegaciones extranjeras fascistas En la sede de Falange y el domingo, pues, ese gran día, ¿no? Como dijo Alejandra. A las 12, pues, una concentración en la Abruzzo de Oriente, eh, que organizaron y convocaron Fuerza Nueva, Movimiento Católico Español, La Falange y Democracia Nacional. A las 2 y media, una comunidad de hermandad de Fuerza Nueva. Y luego, pues para antes de cenar, ¿no? a las ocho y media, pues una misa por Franco y José Antonio en la Iglesia de la Concepción. ¿no? Y luego, para finalizar, estos, para finalizar estos actos en Madrid, pues el lunes 21 hubo a las siete y media un rosario por José Antonio, convocado en la vieja Guardia, en la cuesta de Santo Domingo. ¿no? Pero no solo en Madrid ha habido actos, sino también en más de 15 ciudades en todo el estado.
4: Mientras, las asociaciones de memoria histórica y organizaciones antifascistas realizaron varias movilizaciones contra la impunidad franquista. La más relevante se ha producido el domingo 20 a las 12 horas en la Puerta del Sol con el título de Fuera Calles y Monumentos Franquistas.
1: Está claro que viendo esto se pueden sacar muchísimas ideas y lo que está claro es que si en España sigue ocurriendo esto es porque algo no se ha hecho del todo bien o no se ha solucionado todavía. Y como cierre nuestra agenda de las asociaciones, tenemos con nosotras a Jimena, que ha iniciado una recogida de firmas en change.org para recuperar los fondos públicos para la memoria histórica. Muy buenas, Jimena.
5: Hola, buenas eh, buenas
1: tardes. Cuéntanos, ¿de dónde nace la idea de esta iniciativa?
5: Bueno, pues esta, esta iniciativa nace de unas, uh, unas jornadas de puertas abiertas que había en la, en la Complutense para visitar una trinchera y al ir a, 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 la, a estas jornadas me enteré que desde hacía muchísimos años no existían fondos públicos destinados a la recuperación de la memoria histórica. Yo pensé que con la ley de memoria histórica esto estaba zanjado y resulta que no. Que prácticamente todas las iniciativas que se han llevado a cabo para recuperar la memoria histórica, ya sea exhumaciones, ya sea eh, recuperación de, de fondos y materiales históricos, ...se hace solo con iniciativa privada y además de, casi de trabajo voluntario.
4: ¿A día de hoy contáis con, eh, con algún apoyo de alguna organización?
5: No, eh, esta iniciativa la llevo solo yo, la inicié solo yo... ...y no, no cuento con ningún apoyo de ninguna, de ninguna organización.
1: Uh -huh. Y cuéntanos, ¿cómo va la recogida de firmas?
5: Bueno, pues va lenta. Eh, hubo un al principio hubo un gran boom eh, y ahora está pues en 36.800, eh, no me acuerdo exactamente el pico. Pero vamos que cada día firman por lo menos 20 personas. Entonces eso lo que denota es que hay, hay interés. Lo que pasa que bueno como llevo yo sola la iniciativa pues eh, el, el, el distribuir y el difundir la, la, la petición pues me está llevando también un poco más de tiempo.
1: Y cuéntanos, ¿has intentado ponerte en contacto con alguna asociación para, no sé, recibir más apoyos sí. eh, y que crezca el número de firmantes?
5: Sí, sí, este, he llevado a cabo pues, una iniciativa de explorar por in Internet todo, todo tipo de asociaciones que estén vinculadas con la recuperación de la memoria histórica y eh, de momento he hecho una lista de así cien, ciento y pico eh, asociaciones. Entonces lo que estoy haciendo es eh, cada día pues voy mandando un email, difundiendo o escribiendo a través de Facebook o a través de las páginas web. Eh, les voy informando de, de esta iniciativa para que bueno la, la firmen y la difundan lo, lo máximo posible.
4: Entonces estáis teniendo bastante apoyo de la gente.
5: Sí, sí. Eh, vamos, la iniciativa desde que yo la, la, la empecé... Mmm, eh, ...ha seguido adelante, no ha parado en ningún momento... Eh, ...y yo espero darle más, más difusión, pues, por ejemplo... ...con esta eh, entrevista que estoy realizando... ...y luego además también quiero hacer una, una campaña en Twitter... ...y bueno, seguir adelante eh, difundiendo la, la, la campaña.
1: Y para finalizar, Jimena, ¿cómo piensas presentar las firmas... ...cuando consigas ese objetivo?
5: Pues eh, cuando eh, consiga bueno, el máximo de firmas posible, lo que haré será, eh, ya en la plataforma change.org ya me informarán de cómo presentarlos. Pero vamos, en principio, de momento ya, eso se me ha olvidado comentarlo, el defensor del pueblo se ha puesto en contacto conmigo y ahí va a hacer una consulta al Congreso, al, al Gobierno. Y yo, por mi parte, lo que haré será presentar las firmas ante el, ante el Congreso para que bueno, se, tenga, se tenga en cuenta y se saque adelante una moción.
4: Y para la gente que nos está escuchando, si alguien quiere firmar, ¿dónde tendría que, que hacerlo?
5: Pues en la plataforma en change.org eh, o a través de Google se pone petición de fondos públicos para recuperación de memoria histórica y ahí está también hay un perfil en, en Facebook si quieren informarse de más de tener uh -huh. más información.
1: ¿Y cuántas firmas necesitamos Jimena para que esto salga adelante?
5: Pues las máximas posibles, de momento mi objetivo son 50.000, si alcanzara a 100.000 pues sería estupendo, pero yo creo que no creo que haya un tope para recuperar, o sea, para conseguir este objetivo, yo creo que cuantas más mejor.
1: Pues Jimena, muchas gracias y desde Recuperando Memoria vamos a ayudarte con todo nuestro empeño y todas nuestras fuerzas para conseguir más de 50.000 o por lo menos las 50.000. Que haya mucha suerte.
5: De acuerdo, muchísimas gracias por vuestra entrevista y por vuestro apoyo y ayuda.
1: Gracias a ti Jimena, un abrazo. Un abrazo.
0: El lado oscuro de la política.
1: Hoy tenemos un lado oscuro de la política bastante completito Analizaremos las últimas noticias con la directora de Diario 16, Cristina Fallarás Hola Cristina
6: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Y también tenemos a Dani Reyes del colectivo No Belén Y ganemos comisiones que ha estado en la entrevista Hola, Hola Dani Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues vamos a comenzar contigo Oscar y Donald Trump Que ha ganado las elecciones en Estados Unidos Superando en 74 escaños a Hillary Clinton
4: todos los sondeos ninguno se ha acercado ni lo más mínimo a la realidad Victoria inesperada de Donald Trump, que ha sido elegido Donald presidente Trump. electo del país. 306 electores frente a los 232 de Hillary Clinton, que recordemos que horas antes de las elecciones las encuestas le daban una victoria con una probabilidad del 80%. Ni siquiera las últimas polémicas de Trump han conseguido debilitarle, a pesar de su discurso xenófobo, por ejemplo, ha dicho frases como voy a construir un gran muro entre México y Estados Unidos si ganan las elecciones devolveré a los refugiados sirios a su casa o también frases machistas como que las mujeres son en esencia objetos estéticamente agradables o el acoso sexual en el ejército es algo totalmente esperable, frases totalmente repulsivas que le han llevado a la presidencia de los Estados Unidos, ¿Qué ha pasado
3: la verdad que una victoria inesperada de Donald Trump, ¿no? La verdad que nos hemos quedado todos muy anodados, pero bueno, también ver la candidata del Partido Demócrata, ¿no? Hillary Clinton, que una candidata, de hecho, eran los dos candidatos más impopulares, ¿no? Hillary Clinton y Donald Trump de todas las elecciones de la historia de Estados Unidos, de hecho, ha habido una extensión brutal en las elecciones, ¿no? De hecho, Donald Trump gana, pero gana con menos votos que Romney, o sea, que el candidato republicano de 2012, ¿no? Entonces... Aquí también se ve un poco la desafección que hay también con los candidatos republicanos y demócratas y que si hubiera habido otro candidato igual de partido demócrata como Bernie Sanders, pues igual hubiera sido todo más diferente, ¿no?
0: Yo la verdad es que, me vais a perdonar que ponga la nota discordante, pero lo que no sé es por qué la gente se ha sorprendido de que haya ganado Donald Trump. Os recuerdo que aquí ha ganado Rajoy. Y de momento Trump es previsible que va a ser un fascista, pero aquí ya lo están siendo y se les ha vuelto a votar. La clave es lo que comentaba Pablo, ¿no? Eh, podían elegir entre un fascista y una genocida Entonces la elección era complicada Y lo que ha pasado es que probablemente ha sido uno de los eh, procesos electorales Con menos participación y, en Estados Unidos
6: Y han votado al antisistema antisistema y, y yo me puedo considerar también antisistema ¿eh? de, Del otro lado exactamente eh, A mí lo que me sorprende y lo que creo que es, es muy interesante Es el cómo no lo habíamos visto venir porque así, pasito a pasito, como no lo habíamos visto venir, como no lo habíamos visto venir, vamos a comernos el fascismo en Europa. Eh... Los medios de comunicación están elaborando un mensaje y un discurso en el que tapan lo que sucede. Desde hace muchos años, pero cada vez tienen más que tapar, porque cada vez somos más los pobres, los excluidos del sistema, los que ya no tienen trabajo, los que pese a tener trabajo no tienen cómo dar de comer a sus hijos. Hablamos de millones de personas solo en España. No sé si son 13, 15 millones de personas en riesgo de exclusión. Imagínate en Estados Unidos. Bien, Si eliminas esa bolsa, porque no se habla de ellos de ninguna manera en los medios de comunicación, es imposible que después puedas entender u ofrecer la posibilidad de respuesta. Trump es una posibilidad de respuesta, como es una posibilidad de respuesta izquierda anticapitalista. Me explico. Es decir, hay una, respons hay una responsabilidad del sistema de silenciar lo que sucede. Si tú, eh, si tú lo o sea, mientras dijeron hay crisis, no pasa nada. Mientras en Estados Unidos decían hay crisis, no pasaba nada. ¿Qué pasa de golpe? Que de repente Obama dice, todo va bien, ya estamos saliendo. Y de repente aquí dice Mariano Rajoy Ya hemos salido de la crisis, ya estamos todos bien Entonces, ¿qué pasa? Hay un sector enorme de la población que se cabrea y dice Oye, pues a ver si el único que no estoy saliendo soy yo y, este, y esa persona puede culparse a sí mismo o puede culpar al sistema y decir, bueno, pues este sistema no funciona. Con lo cual yo vengo, voto a alguien que venga de fuera del sistema. El gran problema es que en Europa esta, este, este, esta bolsa de, del sistema ya no funciona. Sí. Son cientos de millones de personas. Sí. Ya no estamos hablando solamente de millones.
3: Sí que es verdad eso de... Bueno, Trump ha venido, ha venido con un discurso, bueno, el tema del nacionalismo económico, no de traer las empresas de fuera, del extranjero y tal. Pero bueno, realmente Trump sí que es... Un candidato, o sea, con un discurso anti, igual establishment, de antibancos y tal, pero realmente es un rico, ¿no? Es, o sea, no... Es una persona que viene de los grandes capitalistas y realmente es un candidato antisistema en sentido, bueno, de, de criticar al establishment, pero realmente viene de él, ¿no? Entonces... Bueno, para
6: con Trump es... Pero el sistema también viene del sistema, es decir, la izquierda claro. radical viene del sistema, y me parece estupenda que viene rebotada del sistema. Quiero decir, entendamos el sistema como aquello que quiere que se perpetúe, que en España vendría a ser esa mezcla extraña de PP, PSOE, Ciudadanos, conforman, si le juntas la Iglesia, la monarquía y la tradición franquista, conforman un sistema que es intocable. Te puede salir por la derecha, por la otra derecha, no porque ya está en el PP, pero por otra, otra derecha o, o por la izquierda. Pero, pero el sistema es Aquello que quieres, el grupo que quiere que todo siga igual. En ese sentido, Trump es antisistema, como es Marine Le Pen, ¿eh? También. Sí, recordemos también que solo un día antes de las elecciones
4: eh, la probabilidad para Hillary Clinton era a favor del 80% y solo ya durante las, eh, el proceso de recuento de los votos se pasó de ese 80% a un 50% y a partir de las 2 de la noche, eh, hora española, se empezó a cambiar, a decantar a favor de Donald Trump. ¿Qué ha pasado para que las encuestas no pudieran prevenir, eh, predecir nada de lo que ha pasado eh, son los medios los que habían leído mal las encuestas o los que querían darle maquillarlas de alguna manera
6: pero es que los medios no insisto, déjame que insista en que los medios no manejan la realidad existente los, re los medios de comunicación crean su propia realidad que no tiene nada que ver con la realidad existente quiero recordaros que en 2008, 2009, principios de 2009, desapareció la palabra pobreza de los medios de comunicación y la sustituyeron por una palabra que es prima de riesgo. Lo cual, ¿qué hace? Crear una abstracción falsa de la pobreza y la pobreza desaparece. Bien, si desapareces la pobreza no puedes explicar una reacción contra la pobreza, porque ya no existe la pobreza. Y entonces creas unas encuestas que eh, vayan eh, amoldando lo que tú dices. De la misma manera cuando decidieron crear Ciudadanos. Ciudadanos nunca ha tenido fuerza para ganar el gobierno, ni siquiera para acercarse. Y, y, y de hecho ya ha desaparecido. ¿Pero qué hacemos en este país? ¿Crear encuestas que apoyen a ciudadanos como posibilidad realmente existente? Claro, es que es que creer a los medios de comunicación y las encuestas en este contexto es una idiotez.
0: Yo me quedo con lo que comentabas eh, del fascismo, cómo nos lo están metiendo a cuchara claro. en Europa. Ojo que no nos damos cuenta. Muchas veces oímos cómo pudo pasar lo de los nazis. En Europa hace mucho ya que tenemos campos de concentración, donde se está metiendo a los refugiados, pero es que a finales de los 90 los tuvimos en Yugoslavia, y pasó, y nadie dijo nada. Ahora, a día de hoy, está pasando. En Hungría, los de Horvík, estos fascistas, eh, hacen progromos matando gitanos, y no decimos nada, y están dentro de la Unión Europea. En
6: España matamos a la gente con bolas de goma metidos en el mar. Hombre, y no hemos claro, dicho nada, y no hemos salido a la calle. Claro, Ni que, siquiera hemos salido a protestar por el Tarajal.
0: Que, que Trump va a hacer un, un muro, que nosotros ya lo tenemos, ya lo tenemos. en Ceuta y Melilla desde hace mucho. Mira,
6: el suyo no tiene cuchillicas.
0: Claro, pero si no lo dicen los medios, parece que sale de la agenda, al se disfraza de otra manera. Por eso, lo que hay que hacer es dejar de, de escuchar eh, la televisión y hablar con tus vecinos, que es, es donde ves la realidad, ¿no? Quizás eso es lo que ha conseguido... Eh, la política espectáculo que han, con, que han, que han conseguido eh, también con la irrupción de Podemos, que la gente se fije en lo que se dice en la tele en vez de lo que dice su vecino. Hablan de los desahucios porque los han visto en la tele y después se han desahuciado a tu vecino del portal de al lado y no ha sido. ¿No? Eh, hay que empezar a recuperar el sentir común, el hablar con la gente, el no creerte lo que te dicen, sino lo que tú ves, claro. que es lo que hemos perdido.
6: Pero ¿por qué no hablas con la gente? Y, oye, hay que seguir viendo la tele, que yo como de la tele todavía, eh, te lo aviso, vamos a tener otra familia en pobreza extrema. Escúchame una cosa, eh, si tú eliminas el, 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 el relato sobre la pobreza, y cojo la pobreza como ejemplo porque es la más abrumadora en este momento en España, si eliminas el relato sobre la pobreza, el problema no es que el rico crea que no hay pobres. ...o que la clase media cree que no hay pobres... ...el problema es que el pobre cree que no hay pobres... ¿Qué consigues con eso, una doble acción? Consigues, uno, que el pobre se culpabilice a sí mismo y se vea miserable, con lo cual ya le importa un pito que votar. Y dos, que no se asocie, porque ya cree que es el último pobre sobre la tierra, porque si nadie habla de pobres, debo ser muy idiota, yo que soy pobre. Y entonces, ¿qué consigues? Eliminar la, la capacidad de asociación de esa gente y, por lo tanto, de respuesta hacia las instituciones, pero, sobre todo, crear una sensación de culpa, de responsabilidad sobre tu propia pobreza, que hace que... Que, que, que te veas peor, con perdón, que te veas miserable. Y esa miseria te, te, te puede llevar a votar perfectamente a Trump o a cosas muchísimo peores.
1: Bueno, vamos a pasar a la política de aquí, de, de España. Estábamos hablando de la política internacional, hemos llegado aquí a España, pues vamos a seguir con España. Estamos grabando a 20 de noviembre. Eh, hoy aniversario de la muerte de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera y como todos los años pues, se celebra una conmemoración en el Valle de los Caídos. Cuéntanos.
4: Pues sí, eh, como sabemos España alberga el monumento de exaltación fascista más grande de Europa. Es el Valle de los Caídos que ha vuelto a ser protagonista este fin de semana por una concentración de varias organizaciones que piden convertir el Valle de los Caídos en un lugar de lucha antifranquista. El mismo gesto que, ha hecho en Alemania, con los, que se ha hecho en Alemania con los campos de concentración y creen que a su juicio que el pacto entre PP y Ciudadanos mantendrá la impunidad franquista y seguirá dejando sin financiación a la memoria histórica, como ya ha manifestado Rajoy en varias entrevistas. Cero euros, cero euros, cero euros. Así es lo que dijo, ¿verdad? Literalmente. Sí. Han dejado la memoria histórica
3: sin dinero y el bailos caídos mantenido ¿no? por patrimonio nacional por el Estado, ¿no? Que debería ser, eso como dicen las organizaciones de memoria histórica o monumento a, la, a los esclavos del franquismo o que se derribe, ¿no? Porque no puede haber un monumento franquista, ¿no? Porque, por ejemplo, en Austria, en países como Austria, se ha derribado la casa natal de Hitler y aquí pues seguimos teniendo este monumento al franquismo que permite, que está mantenido
6: por el Estado ¿no? el otro día uh, leí una pro me hicieron una propuesta, no me acuerdo si en Twitter o en Facebook un, uno de los lectores me hizo una propuesta que es convertir el Valle de los Caídos en un enorme bazar chino es lo mejor y no lo digo, no lo digo en broma, lo digo absolutamente en serio eh, la ridiculización de ese espacio es la mejor venganza que se me ocurre porque a mí no me gusta nada la idea de convertirlo en un monumento a la memoria yo creo que los sitios de la infamia hay que destruirlos porque, porque la, la infamia familia no debe permanecer, y su, su permanencia es, es un insulto a todos aquellos que sufrieron y murieron allí y en cambio un bazar chino, un bazar chino, comprarte unos chinches de esos chinos sobre la tumba de lo que fue la tumba de Franco me parece estupendo hombre.
1: Es verdad, hablando del Valle de los Caídos, ¿qué os parece la propuesta de Manuela Carmena de convertirlo en un lugar para todos?
0: Pues como todo por desgracia últimamente que viene de Manuela, que es una persona a la que yo tenía muchas esperanzas, se me está quedando muy flojito todo lo que propone, y en este caso también eh, hay que quitar todos estos símbolos y no sustituirlos por algo, porque de alguna manera los legitimas. Eso, como decían los romanos, ¿no? arar por encima, echar sal y luego ya construiremos lo que sea. Pero hay otro sitio, nosotros tenemos nuestros propios... Eh, sitios donde poder eh, conmemorar a nuestros muertos no no tenemos lo que tenemos que hacer es sacarles de las cunetas y hacerles un un monumento a ellos donde Exacto. queramos, pero no meterles en la tumba del dictador que los mató, ¿no?
6: Exacto, imagínate, eh, ciento y pico mil por decir una cifra, porque son más, eh, todavía en fosas comunes y en cunetas, y nos permitimos el lujo de proponer que, 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 que el Valle de los Caídos, que es en serio el mayor monumento a la infamia y que debería destruirlo la comunidad europea, si tuviera decencia, se convierta en un lugar para la memoria. ¿Para la memoria de quién? ¿Y para la memoria de qué? No, hombre no hombre lógicamente va a pasar pues como
4: pasa en Alemania no que la casa de bueno en Austria que la casa de Hitler se convierte en un monumento
6: de exaltación y casi de peregrinación para neonazis colega y las y y y Mauthausen, y los campos de concentración y Treblinka y, y los campos que se han hecho eh, centros de turismo internacional donde simulan gasearte con vapor de agua, este verano, yo vi el reportaje, donde la gente va a pasar sus vacaciones dentro de, no me acuerdo si era Matras, uno de los grandes campos de concentración y una de las actividades es que te gasean Ficticiamente con vapor de agua y la siguiente es que duermes en la cama nicho donde dormía el tipo que murió. Con lo Esto, cual, o sea, lo
0: que tú decías, han conseguido trivializar lo que fue eh, de manera que hace un flaco favor a la memoria de las víctimas que estuvieron allí en ese campo de concentración. Se ha convertido su muerte en un circo.
6: Tú imagínate eh, lo bonito que sería poner ahí un gran campo de margaritas, por ejemplo.
1: Bueno, yo también aquí un poco discrepo con vosotros. Es cierto que, a ver, no se puede hacer un parque temático o un parque de atracciones pues en Madhausen <risa> o Auschwitz. Beach, ...porque no se puede hacer, pero también es cierto que en lugares tan emblemáticos de, la, bueno, de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial... ...sí que considero que uno o dos deben permanecer eh, vivos, simplemente no para pasarlo bien, sino sí que de verdad para ver cómo se vivía. Yo, por ejemplo, estuve en Auschwitz y no te puedes imaginar lo que ha pasado en Auschwitz leyendo, sino viviéndolo no de forma recreativa... ...sino viéndolo de verdad, sinceramente creo que es una buena forma de educar también a las generaciones de lo que ha pasado... Pero fíjate
0: que llevando a la gente a, a estudiar eso, tú le llevas a Matausen a Auschwitz, lo ve la gente, aprende lo que pasó, pero claro, eh, lo conviertes en un museo, con lo cual niegas que esté pasando a día de hoy con los sirios. Es que están en un sitio exactamente igual que Matausen o Auschwitz y ahí les tienen. No hace falta que le... Eh, es decir, si tú le enseñas a las nuevas generaciones que esto pasó y no puede volver a ocurrir, estás obviando que ya está ocurriendo y que en realidad nunca ha dejado de ocurrir en Europa. ¿no? Es
1: como... Se le puede dar otro, otro enfoque, pero desde luego no destruir, no destruir esa parte de la historia que nos puede servir también, por lo menos aunque sea ya como objeto de investigación o como objeto ya no de investigación, porque hay poco que investigar. Tú vas allí y lo ves, pero sí que es cierto que para investigadores o para gente joven es como una forma de verlo, tienes que verlo, para que no significa que no esté pasando en otros lugares. ¿no? ¿Qué aporta
6: que no sepamos ya? Mi pregunta es, ¿qué aporta que Auschwitz esté abierto? Que no sepamos ya.
1: ¿Lo pues sabes? que realmente ves lo la, grandioso la... que... No, o sea, hasta que no... Los
6: pocos privilegiados blancos, elitistas y ricos que tienen acceso a entrar, viven la experiencia de conocerlo. Eso para mí no es relevante y es mucho más relevante eliminar el dolor. Quiero decir, ¿quién accede a Auschwitz? Accede solamente un grupo de blancos ricos, elitistas y privilegiados europeos. Ninguna persona que vaya a sufrirlo ahora sirios, da igual africanos, eh, inmigrantes de todo tipo, eh, víctimas de guerra, nadie que vaya a poder sufrir de nuevo eso, accede allí. Allí acceden investigadores, tienes razón. Eh, hay muchos más sitios para investigar qué está sucediendo ahora, como, como decía el compañero. Pero es que aparte de eso, creo que poco se puede aportar más que una experiencia en directo. La experiencia en directo que proporcionan estos lugares es una experiencia de élite.
1: Sí, pero también, también debo decir que no es por morbo, ni por, sino simplemente como un aprendizaje, un...
6: Pero nos pues estamos sí, esto, 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 entiendo tu, entiendo tu, argumento, tu argumento, pero ¿quién, también, claro, ¿quién, quién tiene pero ese nos aprendizaje ¿y para, qué, lo, y para
4: qué? Nos estamos olvidando del problema fundamental. El problema fundamental es que en el baño de, de, en el Valle de los Caídos hay miles de personas enterradas, muchísimas familias que quieren recuperar primero a sus muertos, que eso es lo primero que hay que hacer antes de cambiarle el nombre o antes de convertirlo en cualquier otra cosa. Lo primero es resolver el problema que tiene e históricamente que es ese y después ya que se proponga una solución por eso,
6: se, por eso se decide la proposición de crear un gran centro de la memoria, porque saben perfectamente que pasarán décadas antes de que se exhumen los huesos y, y, y la gente que está ahí dentro enterrada, primero porque tiene que intervenir el Vaticano y eso es muy difícil. Segundo, porque tenemos un gobierno de ultraderecha que no va a facilitar las cosas. Y tercero, porque la gente de izquierdas que ha tenido acceso a poder en España tampoco ha movido un dedo para facilitar eso. Solamente, uno por uno, los expedientes y los huesos que hay ahí dentro, solamente que el Vaticano tenga que intervenir porque están en teoría en, en, en zona sagrada, lleva años y años. Es decir, todo eso es mentira. Eh, yo creo, insisto de verdad, que el, eh, la idea de eliminar el Valle de los Caídos aceleraría, por unas razones evidentes, la exhumación de los cuerpos de dentro.
1: Hablando de exhumaciones, vamos a pasar. En Valencia mm. han creado su propia ley de memoria histórica para exhumar precisamente hasta 300 mm. eh, fosas comunes, ¿no, Pablo? Sí.
3: La comunidad valenciana aprobará su próxima ley de memoria democrática a la estela de la legislación estatal impulsada por el primer gobierno de José Rodríguez Zapatero. La Generalitat de Push y Mónica Oltra presentaron ayer las bases del anteproyecto que remitirá a las Cortes valencianas y con el que pretenden abrir y recuperar 300 fosas comunes de la Guerra Civil. Al parecer, la mayor parte de estas víctimas son de bando sublevado, pero también hay de bando republicano. Segunda concejala de Justicia, Gabriela Bravo, se contempla crear un instituto valenciano para la memoria democrática, derechos humanos y libertades públicas. Esta nueva ley también sancionará a aquellos que la incumplan. Las infracciones más graves son aquellas que están relacionadas con destruir lugares de memoria, que pueden ser sancionadas con 50, 150 mil euros. También laborará un censo de víctimas y será contenido obligatorio en centros escolares
1: Pues a mí, a ver esto me, parece, me parece muy bien pero también es cierto que hay que ver hasta qué punto se aplica, porque lo mismo que ha pasado aquí en Madrid con esta, esta especie de cosa que han querido hacer, que han metido un poco de su padre y de su madre y al final se han, quedado, han pecado de poco en vez de demasiado. Entonces hay que ver hasta qué punto. Pero no
6: pueden hacerlo usando la memoria histórica ya existente, la ley de memoria histórica ya existente. Quiero decir, eh, hemos, hemos exhumado en, en Pamplona han sacado los restos de San Sanjurjo e incluso podrían haberlo hecho en Rebeldía. Es decir, yo creo que eh, hay gestos que son para ponerse una medalla y no sé si son muy prácticos sin embargo si utilizaran la memoria histórica ya existente e incluso gestos de rebeldía como de Ada Colau cuando retiró el pusto del rey o cuando quitó la, la estatua a Antonio López el marqués de comilla el negrero bien, son gestos pero se hace algo el, el problema es que me da la sensación de que poniendo otra nueva ley es, sí. es aplazar lo mismo cuando se podría hacer con la ley existente más allá de que encuentro estupendo que lo metan en, la, en, la, en los, en los eh, temas de los colegios que va a faltarnos hacer
1: sí, no, desde luego que el tema de los colegios colegios, por lo menos, o sea, eso es una cosa que aquí en Madrid yo de momento no he oído que, claro. que vaya a pasar. Y
0: a ver cómo se desarrolla el tema escolar, porque estoy viendo una nueva oleada de una guerra fraticida que no se puede volver a repetir. No fue una guerra fraticida, fue una sublevación fascista y un pueblo que se levantó en armas para defender la legalidad republicana. Todo lo demás es mentira. Y cada vez que intentan... Eh, meterlo en el currículum escolar es para volvernos a engañar con la misma historia de siempre
6: pero el problema no solamente es que el, a ver, hay una cosa que es la guerra civil y otra cosa que es la dictadura franquista, es decir, el, el problema es que todo, todo el hincapié que se hace en la guerra civil es para tapar los 40 años de dictadura franquista ¿por qué se habla de guerra civil? porque en la guerra civil pueden acabar diciendo dos bandos, sea verdad o no, pero pueden acabar diciendo que hay dos bandos donde no se puede decir que hay dos bandos es en la dictadura franquista, y la guerra civil fueron tres años y la dictadura 40, por favor
4: Claro, no es uno de los principales problemas es la educación. Vamos a ver en qué medida eh, se da la memoria histórica a la educación y, bueno, eh, yo por lo menos creo que es una buena noticia que desde las instituciones, teniendo en cuenta que hemos tenido un gobierno de cuatro años que no ha dado ni un solo euro ni un solo céntimo a la memoria histórica, que ese dinero se aporte desde las instituciones eh, y las autonomías mientras eh, sea posible.
3: Pero bueno, también lo que decía Cristina, con la ley que hay, se puede hacer perfectamente el Estado, o sea, eh, la comunidad valenciana puede utilizar la ley nacional para poder claro. sumar fuerzas De hecho, lo que muchas asociaciones de memoria histórica critican de esta ley es que habla un poco de distancia ¿no? Porque de hecho se quiere sumar fosas comunes de, de bando sublevado. Sí, de hecho, o sea, si no sublevados Como si los franquistas no hubieran tenido su reparación y su justicia, lo han tenido, mientras que los republicanos no han tenido sí. eso. Entonces se Qué... habla mucho de aquí distancia, ¿no? de en plan como parece que este gobierno de la izquierda, o sea de Valencia, parece que tiene miedo
6: a tratar... Que... recordaros, quiero recordaros que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien puso a desfilar a las Brigadas Internacionales con la división azul. Mm para limar las diferencias y para ser todos hermanos. Quiero recordaros que es el mismo que dice que hizo la ley de memoria histórica definitiva. No podemos olvidarnos de eso. Es decir, no podemos olvidarnos de que misma, la misma persona que impulsa la ley de memoria histórica es la que en aras de esa memoria histórica pone a desfilar a los fascistas con, la, con las brigadas internacionales, que fue noticia y hazme reír en Europa entera, y aquí nos callamos como putas, como siempre.
1: Pero si es que está claro, porque además, o sea, hasta los gobiernos o los ayuntamientos del cambio, eh, me centro más en, en Madrid y en Manuela Carmena, que hemos estado hablando antes, ha propuesto un comisionado en el que el Partido Popular puede meter un miembro dentro del comisionado, y este miembro es un miembro de la Iglesia, que recordemos que la Iglesia participó eh, de forma totalmente activa, tanto en la sublevación como en el franquismo, y luego va, va a ser una parte, una sexta parte que pincha y corta dentro de un, un comisionado de memoria histórica para la reparación de las, de, bueno, para la reparación, verdad, justicia entre comillas de las víctimas aquí en la comunidad, bueno, en el ayuntamiento de Madrid. O sea que sí. da igual Valencia que Madrid. Si el sí. problema,
6: efectivamente, si el problema da igual en un sitio que otro. Es decir, si haces una ley, aunque sea imperfecta y que hay que retocarla, por supuesto, se puede usar. Si no la usas y el tiempo que gasta, que gastarías en usarla, lo gastas en redactar otra ley o en hacer una comisión o en crear un, una, una, un centro universitario que estudie la posibilidad. Cada vez que algún gobierno o institución pone un comité a estudiar una posibilidad o a redactar una ley, es que no va a hacer absolutamente nada y está aplazándolo a ver si dentro de cuatro años viene otro y me quita este marrón. No, claro, son chima. trabas, son, claro. en el fondo
1: son trabas, o claro. sea, suena muy bien, pero son trabas y seguimos porque eh, Mola y Sanjurjo eh, ya no van a ser enterrados con honores de Estado, serán enterrados con honores de sus familias y de sus amigos uh -huh. pero de Estado tiene pinta de que no, cuéntanos Pablo.
3: Sí, el Ayuntamiento de Pamplona clausurará la, la cripta del monumento a los caídos poniendo fin a las misas y homenajes franquistas. Entonces, el auto judicial del pasado lunes que avala, eh, la exhumación de los restos mortales de la cripta del Monumento a los Caídos de la capital Navarra comenzaron los trabajos para desenterrar a las siete personas que aún yacen en el cementerio de dicha cripta. Hace apenas dos semanas el Ayuntamiento de Pamplona entregaba los restos mortales del general Emilio Mola a sus descendientes y el miércoles pasado comenzó a exhumar los cuerpos del general José Sanjurjo y las otras seis personas enterradas en la cripta, que será clausurada como en cementerio. Bueno,
1: pues
0: ¿Ves? es un avance.
6: Exactamente
0: Las cosas se hacen, no se dicen se, se hacen. Se hacen
6: Y, y quizás, por un lado... Eh, yo os afirmo afirmo y aseguro, me atrevo a asegurar que nadie que pertenezca al PSOE ni acerca del PSOE dará nunca, nunca ningún paso efectivo que no sea crear un comité de estudios. Y después, me parece que hay ciertas nuevas izquierdas o nuevas gentes que han llegado a ayuntamientos y a diputaciones o a, o a autonomías que no son conscientes de que ya tienen el poder. Ya lo tienes, úsalo, deja de sentirte culpable por haber llegado al poder. No eres culpable, no usurpas el poder. El problema en España es que ganaron durante mucho tiempo y gobernaron durante mucho tiempo. Y llegan unas izquierdas que, pese a ser nuevas, llegan al poder con la sensación de que usurpan el cargo a alguien que lo merecería más que ellas o que ellas no saben cómo han llegado. Bien, ya tienes el poder. Úsalo y ejércelo. Y lo puedes ejercer como un problema diciendo que se, van a honrar, se va a ahorrar aquí a Sanjurco y a Mola ahora mismo fuera y que lo entierre su madre. Oye, y con alegría, si quieres, puedes hacer esas cosas.
1: Desde luego. Yo, pero yo también creo, Cristina, parándonos en lo que acabas de decir, que es lo que les pasa a los nuevos ayuntamientos, hasta Podemos, ahora Madrid, bueno, Barcelona en Común, es que yo creo que son un poco inexpertos todavía lo que les pasa. Más que tener miedo o sentirse culpables por usurpar el poder al Partido Popular y al Partido Socialista, son personas que... Bueno, todavía no están curtidas en política y por eso les cuesta tanto. Sí, sí, sincer... dar el paso. Yo, yo creo que sí Dar el paso. Más que
6: Chica, tú estás en Madrid y haces una lista de los nombres de las calles de franquistas y de las plazas y de los y de las paradas de metro. De Pero
1: totalmente de acuerdo. Si yo estoy entonces, totalmente de acuerdo. Dices, Manolo, <risa> y Pepito, pues,
6: Juanito, a cambiar la, a cambiar la calle. Oye, pero yo creo que sinceramente Angelico es que Sanfiela. no saben
1: gestionar, no son capaces de gestionarlo por miedo a lo mejor a críticas de, sabes, pero por miedo, no por, no porque no quieran hacerlo, no porque el Partido Popular y siento ponerle nombre y apellidos les resbala absolutamente todo, que están en caso de corrupción pues le dan el beso al rey que es lo que ha pasado con Rita Barbera hace dos días, o sea que les da igual, ellos son así, son pancistas y pasan absolutamente de todo. Estos gobiernos del cambio, entre comillas, no son, o sea no Sabes, como que tienen que guardar un poco las distancias... ...y que no les critiquen porque no se, no se atreven a...
6: Insisto porque creen que han usurpado el sitio de otro. Porque de verdad creen que no deberían estar en el poder. Pero no pasa nada. Es comprensible en España. Lo que pasa es que hay que cambiarlo. Es comprensible en España que tras la guerra civil... Eh, ...la victoria fascista, 40 años de dictadura... ...y otros 40 años... ...donde no se ha hecho prácticamente nada en este campo... ...que son ya 80 años... ...quien llega al poder desde el otro lado... Piense que está llegando a un lugar que no le corresponde. Bien, cambiemos esto. Uh -huh.
3: Y sí, yo creo que también otro de los grandes problemas, como decía Alejandra, es eso, el tema del miedo que tienen pues, a la derecha, ¿no? De no, por no hacer nada. Y yo creo que también lo que deberían hacer, en vez de fijarse tanto en lo institucional de eso, el miedo a la derecha, ¿no? Por ejemplo, con lo de la Latina, con el tema de los legendarios, es también basarse en las opciones de memoria histórica, ¿no? En la gente que le está haciendo trabajo desde hace muchos años, porque por ejemplo, asociaciones como Foro por la Memoria o la RMH tienen listados ya de las calles, pero no desde hace nada, sino desde hace muchísimos sí, Pablo, años. Pablo, pero
1: recordemos lo que pasó en la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, que se los comieron vivos por las patas. Entonces, eso es lo que pasa en este país. Mm -hmm. Te quiero decir, si le hacen eso a una cátedra, ¿qué no le van a hacer a un gobierno, a este tipo de gobierno con el asco que le tienen?
0: Pero el problema es que ellos se dejan hacer. Eh, hubo que defender la muerte, pero no te imaginas la decepción que sentí cuando había Rita Maestre pedirle perdón al obispo. ¿Pero esto qué es? No pidas perdón. Entonces eh, te van a machacar porque la debilidad invita a la agresión. Si tú quieres quitar las calles franquistas, las quitas. Y que vengan los legionarios donde quieran. Que hagan lo que les dé la gana, tú las quitas y punto. El problema es cuando las quitas pidiendo perdón y pensando en un nombre que no ofenda a los fascistas que llevan toda la vida mandando. ¿Cómo que no?
1: Avenida Marcelino
0: Camacho y punto. Es así como se hacen las cosas. ¿vale? Sí, además. Claro. Llevamos 40 años... De dictadura y 40 años aguantando el relato que nos habéis querido contar de lo que ha sido nuestra vida. Que nombre, que no.
4: No se puede gobernar, desde luego, eh, teniendo el miedo a los medios, lo que van a decir de ti o lo que no van a decir. Está claro que al gobierno de ahora Madrid, por ejemplo, aquí le van a mirar con lupa. Haga lo que haga, sea bueno o sea malo, pero no puedes gobernar con el miedo a eso. Si tú quitas una calle franquista, te van a decir... Porque además, a de esa
0: manera, pierdes el apoyo de los tuyos, pero es que los fachas nunca te van a apoyar. Eso pero si tú eres timorato, los tuyos se decepcionan, se frustran y dejan de apoyarte. Y entonces vuelven otra vez los de toda la vida.
6: Fíjate que además de eso, creo... Eh que no hay una homogeneidad en el gobierno de Manuela Carmena, que está la rama más radical, que a mí me interesa mucho más, y la otra más conservadora, eh, mucho más moderada, y que además está representada por Manuela, que es la alcaldesa, con lo cual hay un problema en la, en la ejecución y en el relato. De ahí que los titiriteros fueran a la cárcel, de ahí que sucedan cosas que nos tienen a todos con la boca abierta. Y los titiriteros y el asunto de los tuits de Zapata, para mí son los dos ejemplos más bestiales que yo que tengo ya 50 años, no creí que fuera a vivir de nuevo en esta sociedad.
1: No, está claro que desde luego, y yo centrándome un poco más en el tema de, de Dani, era que evidentemente piden perdón, pero ¿qué pasa si no piden perdón? Quiero decirte.
0: Pues que los suyos les van a apoyar. Lo que pasa es que si, si yo tengo que ir a... A defender a Rita Maestre, mientras ella le pide perdón al obispo, se me quitan las ganas de decir A mí también. Digo, tira, hombre, tira.
6: A mí también, lo siento. Es decir, Prefiero de la actitud, actitud de la bordeta
0: cuando salió en el Parlamento y dijo, a la mierda, hombre, que ahora también. podemos hablar nosotros también. Esa es la actitud que se tiene que tener. Porque además
6: si no les das fuerza a los demás. Es decir, cuando pides disculpas al obispo, das fuerzas a Esperanza Aguirre, es la misma correa de transmisión.
1: Pues vamos a seguir con la transmisión y finalizamos con el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, que bueno, está en una entrevista no, eh, no conocida a la periodista Victoria Pergo. Prego. En 1995 Suárez le confesó, eh, sin saber que estaba siendo grabado, que el Estado hizo varias encuestas eh, sobre monarquía o república y la monarquía Perdía. Eh, la solución para que esta consulta no se realizase era meter la palabra rey y la palabra monarquía en la ley eh, para la reforma política de 1977. De esta manera, como él dijo, eh, ya, estaba, ya había sido a eh, sometida a referéndum. explicó? Así que, bueno, aquí tenemos...
5: El, un, Pero, vamos a escucharle. ¿Le
2: otorga también
5: una legitimidad a, la, a esta monarquía, a la corona, al rey?
0: Claro. Y lo meto con una razón que no lo a contar, Porque es simplemente que cuando... Que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían de referente a me la política.
6: Claro, eso era peligrosísimo ¿no? en ese momento. Sí,
0: encuestas y perdieron. Claro. Y era que nos estaba diciendo algo, pues ya. Tenía...
2: Entonces yo metí la palabra y la monarquía... Y de la aquella ley, manera. Que había yo sometido a
6: me avergüenzo de pertenecer a la misma profesión que Victoria Freo Me avergüenzo sinceramente de que esa señora pertenezca a mi profesión. Yo soy periodista. A mí lo que hiciera Adolfo Suárez me importa un pito. Y lo que hicieran los franquistas de entonces también, porque Adolfo Suárez estaba en el gobierno con Franco. Y era franquista. Ahora, que una periodista años después, que se pretende, así nos vendieron el relato de la transición y de nuestra democracia, que se pretende periodista, haya seguido callada hasta día de hoy, hasta la semana de hoy. 16 años. Callada. No diré como qué. Eh, me parece... Bárbaro. Me parece bestial. Me parece corresponsable de todo lo que nos pase. Me parece corresponsable del dolor, del silencio, de la tristeza. No hay nada, nada, nada que pudra más una sociedad y que genere más dolor en las generaciones que vienen que el silencio. España es un país construido sobre el silencio. Ver la evidencia de que una periodista como esa señora no solo contribuye al silencio, sino que ahora todavía, a día de hoy, porque lo está defendiendo ahora en los medios de comunicación, ahora que ha salido, defienda su postura como corresponsabilidad, me parece lo más repugnante que he oído en mucho tiempo.
0: Yo solo un apunte para que entendamos en qué momento de la recuperación de nuestra memoria colectiva estamos. El principal aeropuerto de este país lleva el nombre de este tío que acabamos de escuchar. Ese es el nivel al que estamos, y no recuerdo bien, pero supongo que estaría Zapatero en el gobierno cuando le cambiaron el nombre. Por ahí, por ahí, debió ser.
6: Pero es que es una, idiotez, es una idiotez separar a los socialistas. Mira, sí, hay, un viejo, la... hay un viejo republicano que, hablando con él, eh, hablábamos de la memoria histórica y tal, me dijo una cosa que a mí me fascinó y que no me la quito de la cabeza. Me dijo, mira, eh, a nosotros, y él era un viejo socialista, ¿eh?, eh a nosotros no nos traicionó la transición. Yo le decía, ojo, la transición fue una traición. Pero no, no, a nosotros no nos traicionó. La, la transición de la transición no esperábamos nada. A nosotros, a nosotros nos, tra, nos traicionó en 1982 el PSOE y Felipe González. ¿Quién traiciona a esa gente que esperaba reparación y esperaba un nuevo relato y esperaba salir de las cunetas y tener a sus muertos en casa? No los, no los traiciona Adolfo Suárez, como no los traiciona Aznar ni, ni, ni Mariano Rajoy. Transición. ¿Quiénes lo traicionan? Felipe González y Zapatero y los Pedrito Sánchez que nos vengan de turno y aún viene la vieja guardia y
0: Alfonso Guerra que todavía nos quieren hacer colar que este tío si sí era socialista pero <risa> le apartaron eh que ahora tendrán que reconstruir de algún lado y saldrán los guerristas como la verdadera izquierda del PSOE no de otra.
3: Bueno, la verdad es que totalmente de acuerdo con Cristina y con Dani, vamos o sea, yo creo que eso, que, no, que de la transición nos han vendido un relato ¿no? de, de, de lo que pasó, de hecho bueno Victoria Prego es la que hizo los documentales para televisión española sobre la transición, o sea que esta señora que ha ocultado esta entrevista sobre Adolfo Suárez, haya sido una de las principales voceras ¿no? del relato de la transición ¿no? de ese relato de un rey bueno y bondadoso que nos trajo la democracia pues revela ¿no? todas las mentiras que nos han metido ¿no? que realmente la transición pues hubo grandes luchas ¿no? para conseguir todo lo que de todos los derechos democráticos sociales, ¿no? Y que realmente eso que nos han vendido un relato que no que no es cierto y que de hecho bueno a la izquierda, ¿no? Felipe González y también Carrillo, ¿no? Fueron los que lavaron la cara también al rey. Bueno de hecho Carrillo decía Juan Carlos el breve y luego de repente lo alaba, ¿no? Al rey. Entonces también sí, la izquierda el, tiene el, culpa
6: del lavado de cara, ¿no? De, de esta el, gente. El PC participa en todo y después Izquierda Unida lo lamento. ¿Cuándo se empieza a hablar de los, de los desahucios? Cuando llega Ada Colau y monta la PA. ¿Por qué monta la PA? ¿Por qué tiene que montar una, una organización paralela a lo, a, lo, a lo público? Porque en ningún estamento público, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ultraizquierda, ni de ningún sitio, nadie se metía a apoyar eso. Y así todo. Y así todo. Pero el problema es que eso, ese corte de voz estaba en los archivos. Y lo conocía el cámara, y lo conocía el de sonido, y lo conocía el realizador, y lo conocía el editor, y lo conocía el, el, el sum sum -corder. El problema es cuántos periodistas conocían ese relato, cuántos periodistas se lo han callado y por qué se lo han callado.
4: Bueno, hemos visto que a raíz de que haya salido a la luz esta entrevista, la derecha mediática ha salido diciendo que en ese momento las encuestas... Daban eh, a favor que todos los ciudadanos estaban a favor de la monarquía, pero yo creo que lo fundamental no es eso. Lo fundamental y lo más grave es que en ese momento nos vendían una democracia que no era, porque sí, claro, podíamos votar, pero ellos elegían lo que podíamos y no votar.
1: La pregunta está: ¿esta mujer, bueno, centrándonos en ese tema, ¿esta mujer por qué ha estado, por qué se ha callado esto y por qué ha decidido soltar el bombazo ahora hace nada?
6: ¿Lo ha soltado ellos o lo han colado?
0: Es que no es lo mismo. Claro, Igual se lo iba a llevar a la tumba.
6: Es que, es que creo que no lo ha soltado ella. Igual se lo ha colado alguien y ha dicho esto se va a salir. esto va a salir. Mira este vídeo que lo tenemos ya. Y ya pues ella... Si es que en realidad, en realidad ella lo único que hace es justificar eso porque realmente todavía cree que es justificable. No se arrepiente de haberlo hecho. Nosotros, una parte de la población... Una parte que siempre creemos que es mayoritaria y, me la, y creo, lamentablemente, que somos los menos, eh, lo consideramos una, una barbaridad y un engaño a toda la sociedad. Hay otra parte de la población que es muy grande y que probablemente sea mayoritaria que dice qué bien hicieron, qué responsabilidad de Estado, la puñetera idea de la responsabilidad de Estado, ¿Qué viene de dónde viene. Claro,
1: porque, porque mucha gente pensaba que España no estaba preparada para una para otra república o sea, eso es pero, así.
6: ¿qué, pero porque, ¿qué, qué diferencia hay entre una república y una monarquía, que sencillamente que uno se hace cargo, el problema es la tutela es decir, veníamos de una España tutelada, infantilizada, quiero recordaros que los mataron a todos y a los que no mataron se fueron de este país. Cuando es que parece que aquí todos eran cobardes, no, hijo no, aquí los mataron. Aquí había gente muy muy valiente y muy interesante y muy culta y o la mataron o se tuvo que ir. ¿Quién quedó? El que se cayó. Bueno, y el que luchó de otra manera, pero siempre con la culpa y el cargo de conciencia. ¿Quién queda? Una sociedad infantilizada, tutelada, menospreciada y, y vapuleada y humillada. Bien, con esos mimbres es muy fácil colar lo que cuelan y lo que hacen es aprovecharse de una población infantilizada, pero pero por lo que les da la gana, porque ellos les da la gana por una república que te podían haber puesto a Marcelino Oreja de presidente de la, del Estado. Yo, yo el otro día cuando de jefe de Estado, el otro día cuando lo vi en este programa de la Sexta, donde uno de los opinadores era Marcelino Oreja, pensé Oh my God, mira, uno era Marcelino Oreja y otro el hijo de Blas Piñar. Sí
1: sí sí, sí Claro sí, es, es que sistema. es que
6: los consideran interlocutores válidos sí, para sí. para revisar nuestra historia hoy, en, en una cadena supuestamente de izquierdas Ajá. fíjate lo que harán en la 1
4: bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina, normalmente se suele utilizar la palabra, las palabras responsabilidad de Estado para hacer lo que el gobierno de turno quiere, por ejemplo abstenerse con Rajoy o cualquier, cualquier otra cosa, se, se suele utilizar como digamos una excusa para hacer lo que me conviene
6: claro.
0: yo quería insistir en la idea que ha puesto Cristina eh, que coló todo, los mataron a todos y otros se fueron pero también es cierto que si lo pudieron colar fue por la claudicación consciente tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista como de UGT como de Comisiones los sindicatos, Obreras claro que sí. los pactos de la Moncloa fue lo que finiquitaron la lucha eh, contra la dictadura y por un cambio social ahora nos van a cambiar el relato ¿eh? yo perderme que meta pero como soy de comisiones me duele especialmente Hace poco fue el aniversario de la muerte de Marcelino y hemos vuelto a ver cómo todo el mundo le alababa. Que no se nos olvide que fue Ignacio Fernández Toso el que echó a Marcelino Camacho de comisiones obreras. Esta gentuza que dirige ahora el sindicato son los que echaron a Marcelino en su día y han hecho que lleguemos hasta lo que es de hoy. Si la paz surge es porque comisiones obreras dejó de ser un sindicato sociopolítico y pasó de todo el mundo que no estuviera en los batallones pesados de la clase obrera. Y es así la PA existe, igual que el 15M el 15M surgió por el vacío que había tenía que expresarse de algún lado así que no dejemos que nos vuelvan a cambiar el relato, que está con la transición pero nos van a cambiar el de toda la democracia también, claro. no sabes cómo me alegra conocer a alguien de comisiones obreras, creí que habíais desaparecido todos afortunadamente a ver los ailos todavía. bueno
1: pues con a ver los ailos acabamos con el lado oscuro de la política
5: Donald <risa>
4: I will build a great, great wall on
3: our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words.
4: Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
1: Y hasta aquí el nuevo programa de Recuperando Memoria. Os esperamos dentro de 15 días con más y os recordamos que podéis encontrarnos en nuestra página web www.radiorecuperandomemoria.com o en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, arroba Recup Memoria, Facebook, Recuperando Memoria, Programa de Radio e Instagram, porque somos unos modernos hipsters, Memoria Recuperando, que nuestro compañero Fernando Aguilar, que está ahí en la técnica y se está riendo, ha sido el que quiso crear el Instagram y ahí hacemos ponemos fotos con filtros, además. <ríe> sí. y vamos, estamos estupendos. También os invitamos a que os unáis a nuestro grupo de teaming, donde por solo un euro al mes podéis ayudar a que sigamos adelante. Un euro mes recuperando memoria implica poder pagar el estudio en el que estamos grabando ahora mismo que implica seguir grabando recuperando memoria si queréis colaborar con nosotras podéis también enviarnos un artículo que nos vamos nos hacéis las personas más felices del mundo a memoria que le daremos cancha, bombo, platillo y lo difundiremos vamos a mil voces y lo subiremos a nuestra web evidentemente sin más nos despedimos pero Oscar quiere decir unas palabras
4: Sí, quería mandar desde aquí todo el apoyo a todas esas personas que durante el franquismo le robaron un hijo, una hija, un hermano, una hermana. Y también apoyo y nuestros deseos de recuperación a Lagarder Lanciu, que ha sido agredido hoy, 20 de noviembre, por portar una pancarta en contra de Franco.
1: Le han agredido precisamente las personas a favor de Franco. Un abrazo de todo el equipo, de Óscar, que acaba de hablar, de Pablo, que me mira asiente, de Fernando, que está ahí toqueteando botones en es la técnica, y de Alejandra de la Fuente. Pero nos despedimos con un homenaje a Durruti, anarquista, que luchó por la República y en, en contra del golpe de Estado fascista, y murió el 20 de noviembre de 1936. Historia de tres amigos de la dulce
3: libertad si sí, sí. se hicieron
4: anarquistas
3: no fue, fue por casualidad, casualidad. <risa> buena
4: aventura, aventura Asca, soy García Oliver llamados los solidarios que desprecian al poder.
5: buscados y perseguidos por el campo y la ciudad se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad.